0: Ficamos irremediavelmente enfeitiçados pela montanha arrasadora da Ilha do Pico, nos Açores. Apesar de olharmos à distância da cidade da Horta, o feial de todos os barcos, encontros com o património estacionou no edifício renovado da Biblioteca Pública, a menos de um quilómetro do Bar do Peter, princípio e fim das aventuras de todos os veleiros do mundo. É esta natureza emergente do património mundial da humanidade, que perpassa por estas ilhas do Atlântico. Aqui se depositaram e cresceram saberes que moldaram e moldam a alma dos açorianos na música, nas preces, nas artes, por entre um negro da lava que um dia se estendeu, ardendo por nove cantos de beleza. Visitamos hoje o património cultural e material dos Açores, na sensibilidade de Manuel Serpa, de 72 anos, animador cultural. Antigo deputado regional, conhecedor do culto do Espírito Santo e do folclore da região e do canto da chamarrita da Ilha do Pico. Diélio Costa, de 57 anos, taxista, autor de argumentos para o Teatro Popular da Ilha Terceira. Também Vítor Ruidores, de 53 anos, natural da Ilha Graciosa, poeta, escritor, ensaísta e crítico literário, dedica-se à etnomusicologia e ao estudo de sotaques e pronúncias das Ilhas Açorianas. E ainda, Jorge Paulo Bruno, natural da Ilha Terceira, antigo diretor regional dos assuntos Culturais e da Segurança, presidente do Instituto Açoriano de Cultura, é atualmente o diretor regional da Cultura do Governo dos Açores, a quem peço que me caracterize o património imaterial dos Açores.
1: O património imaterial dos Açores é, acima de é tudo, bastante rico em função, em consequência, de fatores diversos, de aculturações relativamente reduzidas e que permitiram nas nove ilhas dos Açores o desenvolvimento de expressões bastante ricas e valiosas. Eu diria mais, diria que é um património material muito variado e com uma característica fundamental de espontaneidade. As manifestações que nós podemos presenciar, ainda hoje, nas diversas ilhas dos Açores, são, na sua generalidade, marcadas por uma espontaneidade muito característica e muito importante. Vejamos, por exemplo, o caso das festas do Espírito Santo que, sendo uma manifestação transversal a todas as Ilhas dos Açores, tem particularidades eh, distintas em cada uma das Ilhas dos Açores, comungando todos num objetivo comum, que é o, o culto do Espírito Santo. Todavia, a sua expressão material é diferenciada, é diversa de ilha para ilha. Já
0: vamos tratar dessa questão de modo especial com o, o Dr. Manuel Serpa. Entretanto, Dr. Jorge Paulo Bruno, daquilo que me disse já sobre esta caracterização do património material dos Açores. Há substancialmente diferenças e singularidades de ilha para ilha. Isso é que faz, porventura, a riqueza deste património.
1: Em duas dimensões. Há manifestações diferentes de ilha para ilha, de natureza diferente, e há. A mesma manifestação em todas as ilhas, mas com expressões materiais diferentes. Isto ainda torna, quanto a nós, mais rico o património imaterial ou é intangível nos Açores. Nós temos ilhas, por exemplo, como a de São Miguel, que tem uma manifestação, uma expressão muitíssimo importante no domínio do património imaterial, que são as romarias cores os romeiros. Temos, por exemplo, também na ilha de São Miguel, as cavalhadas da Ribeira Grande, por ocasião de São João. São, essencialmente, manifestações dessa ilha, pese embora já, eh, no caso das Romarias mais já começarem outras ilhas a praticá-las, mas eh, elas são essencialmente dessa ilha. Por outro lado, temos manifestações que são transversais a todas as ilhas da época, pouco o exemplo do Espírito Santo, poderei dar, por exemplo, a vivência do Carnaval, que tendo uma incidência especial na Ilha Terceira, há outras ilhas que, também que o vivem e que têm manifestações culturais a seu modo.
0: Havendo aqui muito mar, muito oceano, não é o mar e o oceano que fazem fronteiras com as ilhas no Crespo à cultura e material.
1: não traz-nos uma diversidade mas há de facto uma unidade creio que através do, das expressões de património material nos Açores se pode entender a unidade açoriana
0: por exemplo, Dr. Vitor Rui Dores as especificidades da expressão oral nas ilhas podem ser consideradas uma identidade particular de cada uma das ilhas?
2: Sem dúvida, porque nós nos Açores, devido ao isolamento geográfico, mantivemos o português mais arcaico, mais antigo, que para cá veio, nas naus das descobertas, e cá se manteve. E hoje mantém a sua expressão mais genuína, mais arcaica. Eu tenho aqui... O que é que o fez manter assim? Foi a água que se estendeu? Foi o céu que cobriu as ilhas? Foi o isolamento. Foi o isolamento. E vou dar um exemplo. Nós, os açorianos, com exceção do falante Fealense, nós açorianos não utilizamos os ditongos nasais. Nós não dizemos coração calções e blusões, dizemos corações, calções e blusões, porque isto é uma estrutura arcaica. E eu tenho aqui três ou quatro exemplos que posso dar de expressões arcaicas que o nosso povo utiliza, que estão em gilicente e que o nosso povo ainda hoje utiliza. Por exemplo, estar mal maridada, ela está mal maridada, significa não é estar mal casada, é, estar mal, é uma mulher mal amada. Por exemplo, ele, ele está a rever, rever é no sentido de estar a suar ele está aborrecido ou ela está aborrecida não no sentido de estar chateado, mas no sentido arcaico aborrecido no sentido de estar adoentado e ela anda no retouço na terceira disto, anda na retouçada no retouço, está Vicente quer dizer, anda no bem bom, não é? portanto há uma série de expressões que nós e dizemos pica porte em vez de maçaneta para nós uma, o sótão é falsa uma jora é um penico e um coelho é um esportalhote olhe na minha ilha grão-de-bico é o ervanço Ministra é uma mesinha de cabeceira Uma geixa é uma bezerra No Japão é outra coisa Nas flores uma gaivota Ainda se diz passaroco Que é uma expressão muito antiga E o meu amigo se for a Camões Ele tem lá um verso nos Lusíades Que fala na turba canora e belicosa Da palavra belicoso Ainda há bem pouco tempo ouvi dizer-se de um certo político que era um homem belicoso. Desse adjetivo belicoso ficou aqui nos Açores o substantivo de belica, que está no, no dicionário como sendo membro viril do menino.
0: E deste <risos> senhor que é poeta, escritor, ensaísta, crítico literário e etnomusicólogo, ainda haveremos de falar com ele durante este programa para colocarmos o respeito no deviso local. Dr. Manuel Serpa o culto do Espírito Santo é uma das expressões culturais dos Açores mais conhecidas fora das ilhas em que é que consiste de facto o culto popular ao divino Espírito Santo?
3: Bom, eu, eu quero, quero retificar não é conhecido fora das ilhas é nas ilhas em primeiro lugar o culto do Espírito Santo é conhecido, é vivido, é experimentado, é saboreado nas ilhas. Naturalmente, o culto do Espírito Santo veio com os povoadores.
0: Veio portanto do continente. Foi do continente.
3: Só que no continente há resquícios da celebração do Espírito Santo: Porto Alegre, Marvão, Nisa, por aí. Só que nos Açores teve sempre uma grande força.
0: Mas teve, tem uma grande força. Mas também tem fora, porque fora. Exportar, os, açorianos, os açorianos
3: exportaram a festa do Espírito Santo. Foram, foram os açorianos que levaram essa dedução e essa fé para os quatro contos do mundo. Onde houver um açoriano, haverá sempre uma festa do Espírito Santo. Porque este espírito de comunhão, de partilha, de participação, faz parte da nossa existência. E, e, portanto, o Espírito Santo, de alguma maneira, representa aquilo que nós somos. O Espírito Solidário, aliás a explicação, ali já foram lidos e coisas muito importantes, a explicação para a manutenção e até o incremento da festa do Espírito Santo, quer dizer, nós não temos testemunhos históricos, podemos ter testemunhos orais e também um historiador ou um, um entusiasmado pela história pode também imaginar ou pode pôr hipóteses naturalmente que aquilo que aconteceu nos Açores os Açores foram varridos por calamidades contínuas e a ligação estreita do Espírito Santo aos cataclismos é patente, como nós iremos ver naquilo que a nossa a companheira que aqui está a vai cantar que são as pressas do Espírito Santo que demonstram cabalmente a ligação fortíssima entre o cataclismo, o tremor o amor, portanto a vida e portanto tudo aquilo e o Espírito Santo o Espírito Santo era a segurança das pessoas o Divino Espírito Santo e infelizmente para nós não só se espalhou, houve anuances, e nós vamos tratar disso com certeza, há modificações em relação ao passado, há algumas modificações, mas o
0: Espírito permanece intacto. Mas o que é que fazem os açorianos durante as festas do Divino Espírito Santo? rezam muito, Sim, mas... festejam muito, comem muito? Sim, mas é, 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 é preciso faz? nós percebermos
3: que não há apenas festas do Espírito Santo na altura do Espírito Santo, é durante o ano todo é possível haver celebrações do Espírito Santo durante o ano todo por exemplo, cumprimento uma promessa de alguém que foi para a América ou para o Canadá e ao voltar lá, prometeu que se voltasse com saúde daria, faria uma função do Espírito Santo e isso pratica-se nas nossas ilhas o caso concreto, eu venho aqui do Pico, pratica-se numa semana, levando a coroa para a igreja portanto, a coroa é levada para a igreja com acompanhamento da filha harmónica, quando é possível, normalmente é assim, e durante a semana, em casa do mordomo, à festa rija, cantam o terço do Espírito Santo, cantado, é cantado, adoremos com afetos da alma, o Espírito Santo divino, é cantado, e depois, as preces, ao Espírito Santo, que traduzem essa ligação estreitíssima dos cataclismos à prece, depois também, a partilha, há bolo, há pão, massa de sovada para todos e depois prepara-se o grande dia em que o mordomo é croado e sobretudo há pequenas particularidades que eu queria deixar aqui que são de fato extraordinárias, o convite que o mordomo ou o Imperador faz traduz-se assim eu ele vai à minha casa e diz assim, eu gostaria que me acompanhasse no dia em que eu levanto o Senhor e o Espírito Santo e ao dizer Espírito Santo se tem boné Tira sempre o boné. O Espírito Santo, porquê é que também ficou? É uma festa simpática, porque dava quem teve tantas carências na vida, naturalmente um dia de festa, de partilha, de fartura e de abundância, de dons, era um dia especial. Portanto, a festa em si era simpática. Depois também aquilo que se ligou ao Espírito Santo, o fogo que devorou, mas não tocou no boi que era para o Espírito Santo. Isso é fatal, no sentido positivo, para a manutenção e incrementação de uma devoção, de uma determinada fé, de uma determinada maneira de ver. Portanto, tudo isso ficou. Portanto, essa tradição rica, e eu, eu gostaria de dizer aqui, neste programa, que está a desenvolver-se positivamente. Houve aqui um período em que, por exemplo, em algumas franguesias, o terço o Espírito Santo não se cantava. Hoje, Algumas frezias que eu conheço do Pico, em todas as funções do Espírito Santo, canta-se o terço, ou em casa do mordomo, ou então nos salões, nos salões que foram aproveitados, precisamente, alguns foram feitos, os salões da nossa região, foram feitos, está aqui o nosso diretor, pensando no Espírito Santo. Não, infelizmente, talvez não se pensou no teatro, só em alguns casos, e até na imigração também. Nós vemos os salões, pensou-se no Espírito Santo, no grande convívio, na grande festa. Porque se antes o Espírito Santo contemplava os pobres, isso era fundamental, e isso comprova-se que na doação de pão e de sopas a quem era pobre, comprova-se quando o mordomo ou o imperador comia ladeado de pobres para lembrar a última ceia hoje já isso não acontece felizmente porque não há pobres, mas no entanto, pelo contrário enchem salões que antigamente isso não era possível com 500, 600 e 700 pessoas a partilhar o Espírito Santo eu já vi na diáspora, em Artísia uma cidade onde os terceiros dominam quase 100% Comer sopa do Espírito Santo, ou dar de comer sopa do Espírito Santo a 5 mil pessoas, que é uma coisa verdadeiramente espantosa. Ao lado de Los Angeles, quer dizer, é uma coisa verdadeiramente espantosa. Essa tradição, eu já tive o privilégio de estar em Santa Catarina, de estar na Califórnia, na América e no Canadá e nos Açores. O Espírito Santo, de facto, é o maior ato sociocultural dos Açorianos, não tenho a mínima dúvida.
0: Doutor Manuel Serpa, aqui, e já há momentos apontou, aqui há também um elemento importante que é a música. Sim. E, e portanto, que é a, a doutora Esmeria ia, 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 ia cantar
1: Adoremos com afetos da alma Ao Espírito Santo divino
0: Em que ilhas, doutor Serpa Serpe, que a festa do Espírito Santo tem mais expressão São todas, todas filhas do Espírito filhas. Santo? Todas as ilhas, não há Canto dos Açores,
3: em que não se leva o Espírito Santo. Em todos os cantos dos Açores, se leva -se o Espírito Santo. Eu dou-lhe um exemplo da Ilha do Pico, aliás, no Faial ainda isso é, é mais visível. O Pico tem 17 freguesias e tem 27 impérios. Bar, 27 impérios. Que império é esse? É um império, é uma, uma ermida, uma casa, na terceira com mais garridos, no pico, naturalmente, traduzindo o que a ilha é. Mais pobres, mas naturalmente ali há todo o respeito. Ali canta-se o terço quando é possível, quando não há outro sítio. Ali guardam-se todas as insígnias do Espírito
0: Santo. Vamos então ouvir. Ó oh, Senhor
1: Espírito Santo, nós rogamos com amor.
0: Neste culto do Espírito Santo, o Dr. Manuel Serpa. O património material não se separa do património material. Como é que estes lugares eh, são compreendidos pela população em geral, pelos açorianos, pelos muitos que vêm de fora ver estas festas? Uh,
3: são compreendidos de, de uma maneira uh, extraordinária, porque é uma, vi, é uma vivência, o Espírito Santo é uma vivência. Eu posso dizer que o povo é uma festa do povo, Aquele povo que pode não cantar na igreja, mas canta no seu terço. Partilha do, que a festa é dele, a festa é do povo. Já vi homens e mulheres, sobretudo homens, que nunca cantaram numa igreja, mas no terço do Espírito Santo cantam com toda a força, de passar a expressão. Porquê? É? Porque é a sua festa. E, portanto, a parte material, ou a expressão material do Espírito Santo reflete aquilo que as pessoas sentem, a doação, a abundância, a confraternização e a partilha, a alegria e a satisfação de viver. E isso não há um imperador ou o um mordomo, a pessoa que leva o Espírito Santo quer consiga nesse dia todos os seus amigos, todos os seus parentes, todas as pessoas. Muitas vezes vai uma pessoa de cada casa da freguesia, é convidado uma pessoa de cada casa, e muitas vezes vem de fora, de outras ilhas, partilhar esse dia que para ele mordou é o dia maior.
0: O doutor Jorge Paulo Bruno já aqui referiu que há também uma outra festa e que é celebrada de modo especial na ilha de São Miguel, na Ribeira Grande, a festa das Cavalhadas de São Pedro. O Espírito Santo também está metido no meio dessas cavalhadas, dessas corridas de cavalos?
3: Sim, quer dizer, o Espírito Santo, a força do. Eu gostaria de deixar aqui no programa, expressa a força do Espírito Santo, manifesta-se precisamente aí. Ou seja, era tanta a devoção ao Espírito Santo, era tão forte, porque nos grandes momentos o Espírito Santo esteve presente. Há uma promessa que se cumpre em São Mateus 10 1718... Levar uma croa e a imagem se o fogo não avançasse nem devorasse casas e haveres todos os anos dariam rosquilhas que é a parte típica do pico o tipicismo do pico dariam rosquilhas a quem passasse pela freguesia e essa promessa ainda hoje é religiosamente cumprida, a expressão material do Espírito Santo toda essa partilha isso faz parte de fato de uma vivência permanente Nunca deixou de haver fé ao Espírito Santo, nunca deixou de haver ligação ao Espírito Santo, nunca deixou de haver
0: o Espírito do Espírito Santo. Volto ao doutor Vítor Ruidores, ele é um etnólogo é um etnomusicólogo para além de escritor, poeta, ensaísta, crítico literário eu vou neste momento meter-me com as suas bandas filarmónicas as bandas filarmónicas tem também uma representação cultural de grande significado aqui nos Açores, havendo, tanto quanto sei, pelo menos umas 100 filarmónicas no arquipélago. Já me dirá da verdade desta afirmação. Qual é que é a sua verdadeira distribuição geográfica? São novilhas? Por onde é que andam as bandas?
2: Existem atualmente nos Açores e no ativo 104 filarmónicas geograficamente assim distribuídas. Nós temos uma no Corvo. 4 nas Flores, 8 Filarmónicas no Feial, 13 no Pico, 15 em São Jorge, 4 na Graciosa, 23 na Terceira e 35 em São Miguel. Santa Maria tem uma Filarmónica. Ora, nós temos uma população que não ultrapassa ou não chega aos 272 mil habitantes, pois para 272 mil habitantes nós temos 104 Filarmónicas. A nível nacional, elas não chegam às 700, o que em números redondos significa que temos nos Açores um sexto das Filarmónicas a nível nacional, o que nas das minhas contas significa que temos nos Açores a maior concentração de músicos por quilómetro quadrado a nível nacional. E queria dizer que uma filarmónica não existe só para dar música. A filarmónica é muito mais do que um espaço da aprendizagem da música. A filarmónica é um espaço de convívio, de partilha de experiências. É um espaço onde há uma função integradora, um espaço social muito importante, porque quando há conflitos e, por vezes, nas bandas a harmonia nem sempre existe, a filarmónica é também um espaço. Nessa de... ocasião elas
0: desafinam. Não,
2: a filharmónica é também um espaço de apaziguamento desses conflitos. E a filarmónica é também uma coisa muito importante: é que a filarmónica representa. Uma freguesia, representa uma cidade, representa uma vila. E as pessoas identificam-se. A minha filarmónica está ali a tocar porque é a filarmónica da minha terra.
0: E há filarmónicas centenárias?
2: Quase todas elas são. Muitas delas são centenárias e isto prova que nós temos aqui nos Açores as filarmónicas. O Camilo Castelo Branco escreveu que as filarmónicas são os conservatórios do povo. As lugares de formação. De formação. Mas elas não caem assim do céu aos trambolhões porque do céu não nos cai outra coisa senão a chuva. E e às, isso... às vezes não chega. Nós temos nos Açores duas grandes escolas musicais. Por um lado as capelas, os grupos corais, e não há nenhuma freguesia, nenhuma vila que não tenha, e por outro lado as filarmónicas. Mas, para além disso, nós temos uma grande tradição poética, uma grande tradição musical, que tem a ver com uma coisa que eu queria aqui introduzir e que no Mésio, em 1932, criou esse conceito, que é o conceito da surianidade, que ele criou isto por decalque da hispanidade de Miguel do Namuno. A surianidade é exatamente a influência que o meio geográfico tem na nossa maneira de ser, de estar, de pensar e de agir. Já aqui se falou, o isolamento físico, uma certa religiosidade que foi gerada no terror sagrado dos sismos e dos roucos, o contacto permanente com o mar, as tempestades, as cheias, os vulcões associados, de facto, a este castigo divino, tudo isto são fatores que marcaram e moldaram a nossa maneira de ser e de estar. Nós, no século XVI, chegam até nós o melhor que a Renascença nos deu, as cantigas de Amigo, as cantigas de Escarno e mal dizer, os cantares de gesta medievais, a poesia trovadoresca, que hoje está plasmada no nosso cancioneiro, que é riquíssimo. Está plasmada, por exemplo, no nosso teatro popular, que temos nós temos nos Açores a maior manifestação de teatro popular de Portugal. E toda esta riqueza poética e musical que está atrás de nós é que faz com que existam
0: estas 104 filarmónicas. Pode dizer-se que as bandas continuam a cativar as novas gerações ou também aí estamos em crise?
2: Não estamos, até porque eu sou de um tempo, eu tenho 53 anos e toquei numa, numa fila filarmónica e nessa altura as raparigas não, não, não faziam parte das filarmónicas. As raparigas começam a entrar nas filarmónicas é um fenómeno finais dos anos 70, princípios dos anos 80. É uma coisa recente. Mas eu sou de um tempo em que se ia para os grupos folclóricos para namorar, para estar com o outro, para tocar neste caso na outra. Hoje em dia devo dizer que sei, porque sou professor, os meus alunos que estão nas filarmónicas não estão lá para encontros amorosos, porque não precisam disso, mas têm essa necessidade de. porque há um outro fator que eu aqui queria introduzir, que são os clãs familiares. Cada filarmónica tem os seus clãs familiares, que são o um núcleo duro, por assim dizer, de cada filarmónica. São aquelas famílias cujo. aquilo passa de geração em geração. O meu avô tocou na filarmónica, o meu pai toca, eu toco, e muitas vezes na mesma filarmónica é comum. Ver-se pai, filho, cunhados, primos, genros, noras Há de facto esses núcleos, esses clãs familiares Que dão sustento e sustentabilidade às filharmónicas E faz com que elas existam
0: e com muita força Sr. e onde é que tocam as bandas? Só pelas procissões fora ou por outros sítios onde a coisa tem lugar de comemoração? As
2: bandas existem desde o templado das infantarias e elas têm um, funções muito precisas. Em tom marcial elas tocavam para acompanhar o rei, em tom processional para as processões. Hoje em dia as, as nossas bandas, naturalmente, que tocam nos arraiais, nos festejos, que duram todo o ano, mas com especial incidência também nas festas dos nossos padroeiros, do Espírito Santo, mas tocam também, muitas das nossas filarmónicas tocam em concertos, porque nós somos um povo muito festivo e muito festeiro, e o que não nos falta para aí são festas, e, portanto, há sempre a festa, o arraial, há sempre a festa popular onde as filarmónicas têm um peso grande. Eu queria chamar a atenção, porque não se julgue que é claro que 104 filarmónicas, isto de facto é muita quantidade. Poder-se á aqui dizer-se todas elas, se a qualidade rima aqui com quantidade idade. Não me interessa, o que me interessa é que há 104 filarmónicas. mas eu queria chamar a atenção. É porque muitas das nossas filarmónicas não têm nada a ver com charangas, nem com as filarmónicas dos bombeiros que se vê lá fora, do outro lado do mar. Nós temos filarmónicas que tocam Mozart, que tocam Vivaldi, que tocam Rossini e que são filarmónicas que de facto têm um nível de execução muito grande e isso tem a ver com o facto de quem as criou, pôs, o, o, digamos, a fasquia musical bem lá para cima e nunca se baixou essa fasquia. Daí a qualidade da execução de algumas das nossas filarmónicas. Por outro lado, há aqui um fenómeno que é mais recente, que é a existência dos conservatórios regionais, que eram de facto, os eh, nossos músicos passaram a tocar melhor, os nossos cantores a cantar melhor, exatamente com os conservatórios, mas também queria dizer que as próprias filarmónicas têm as suas próprias escolas e, e que estão a ter aqui um papel eh, muito importante.
0: Doutor Manuel Serpa, ia a dizer? É, é dizer
3: que como presidente de uma filarmónica sou presidente de uma filarmónica concordar plenamente com aquilo que o Dr. Vítor Rui disse, dizer que a minha filarmónica é muito jovem, embora há três dias já tivesse duas no passado, uma recreativa picoense e uma lira picoense, mas tem 30 adolescentes da minha filarmónica sobretudo muitas raparigas presentes, mas eu queria dizer que era o seguinte, a filarmónica existe pela mística, é a mística que os une, dos mais velhos, os mais novos, e dos parentes e dos clãs. Esse grupo é um grupo inamovível, porque custa a perceber como é que um, um adolescente, 13 e 15 anos, veste uma farda no mês de maio e 10 em outubro, vai a procissões e arraiais e vê os companheiros a tomar banho no mar e mantém-se na filha harmônica. E vai estudar para fora, no caso concreto do pico, aí é fatal, não é? todos os anos perdemos 3, 4 músicos temos que fazer 5 ou 6 e as escolas de música mantêm-se vivas apoiadas pelo governo e ainda bem acho que é um apoio fundamental mas elas mantêm-se vivas no meio de tudo isto, e portanto isso é de enaltecer o grupo de jovens que partilha e participa podemos ter esperança nas filharmónicas elas estão feitas de jovens mas é a mística, sobretudo que vale e que está valendo as Filharmónica.
0: Doutora Jorge Paulo
1: Bruno. Aproveitando justamente essa dimensão mística Neste momento existe nos Açores, há 15 anos esta parte, o Governo desenvolveu um projeto que é a Lira Açoriana, que é uma seleção dos filharmónicos de todas as ilhas, dos melhores executantes, que integram um único agrupamento cerca de 100 filharmónicos e que tem vindo a ter atuações anuais e que tem sido um sucesso. Nos Açores não há uma seleção de futebol, há uma seleção de filharmónicos. Isto é único também no país.
0: E as filharmónicas sempre a tocar. Doutor Vítor Rui das Dores. O que eu queria acrescentar é que,
2: porque eu já estive numa filarmónica é é preciso ter mão de ferro e luva de veludo para estar à frente de pessoas que vão dos 7 aos 70 anos. E hoje, de facto, a maior parte dos elementos que integram as filarmónicas de facto, é a juventude. E isto augura, de facto, um grande futuro. Até porque as filarmónicas sempre tiveram na sua génese promover os bons valores da amizade, da solidariedade e da complicidade isso é muito importante, isto eu também numa altura em que os meus alunos têm 14 disciplinas, em que eles estão divididos no desporto e no balé eles depois têm tempo para duas, três vezes por semana ensaiarem e saírem com um calor, como dizia ali o meu amigo, um calor de verão eles ali com as suas fardas, porque há ali um respeito muito grande pela filarmónica
0: Doutor Vítor Rui das Dores, deixe-me fazer entrar na nossa conversa, há alguém que nos está a escutar aqui há quase 30 minutos, bem-vindo aos Encontros com o Património, Sr. Hélio Costa é um taxista pergunto-lhe se deixou ficar o um táxi para tomar conta do teatro popular as bandas têm alguma relação com o teatro? Sr. Hélio?
4: Sim, tem Tem as bandas filharmónicas porque principalmente nas de carnaval da Ilha Terceira, uma grande parte dos músicos vêm das filarmónicas. por exemplo, no meu caso, posso dizer que toquei música numa filharmónica, comecei cedo, mas com o um intuito de não só participar da filarmónica como de me convidarem como um músico para ir numa dança de carnaval Portanto, os músicos, ou seja, as filarmónicas têm muita influência no Carnaval da Nossa Ilha. Quanto ao táxi, sim, o táxi... Eu ia-lhe é.
0: perguntar pelo táxi, deve estar parado esta hora. Sim,
4: sim. está parado esta hora e está parado não. largos meses durante o ano porque a escrita para os redes de Carnaval da Nossa Ilha hoje uh, ocupa-me, digamos, 85% do meu tempo com isso. Portanto, nesse caso, como não se pode conjugar as duas coisas, o táxi para.
0: Zorélio Costa, podemos dizer que na terceira o Teatro Popular tem um um caráter de descompressão, de crítica social, de política genuína, será independente dos poderes políticos? Posso perguntar-lhe isto? Ou as coisas não são assim tão fáceis?
4: Não, é, as coisas são assim e pronto, é uma manifestação independente de poderes políticos, claro que sim. É. Agora não é Mas todo o tempo é que os enredos das danças eram submetidos a uma censura. Portanto, o autor da letra escrevia o tema e o tema ia a Angra, na altura salvou o governo civil e havia logo alguém que lia o texto e se tivesse algum bolichicão, digamos assim em quem não se devia, o enredo não saía o é, quase mais recente lembro-me houve uma cimeira aqui na ilha em 73 ao erro, com o Nick São Pompidou e Marcelo Piquetano e logo no ano à frente nas lojas do grupo tentou fazer um assunto com essa cimeira foi à censura e não passou depois veio o 74, 25 de abril e então daí foi um rio de liberdade onde se diz de tudo se calhar às vezes é até demais, mas pronto é, mas todo o tempo em que iam à censura e não se podia ir muito além não.
0: Sr. o que é que o levou a criar centenas de argumentos sei que são centenas de argumentos para manifestações de teatro popular no carnaval da terceira as famosas danças e os famosos bailinhos nos últimos 25 anos, isso é muito trabalho e, e um táxi sempre barato.
4: É muito trabalho. É o que me levou pronto, a participar, como participo no carnaval, foi que deu-me a impressão que a mim, como a mim, é muita gente da nossa ilha, que quando nascemos o carnaval está no berço à nossa espera. Porque, não faz da a pergunta que me fez, nós hoje vivemos na nossa ilha idosos com 70 anos, 80, em barinhos a seguir vemos um bailinho com miúdos de 4 e 5 anos. É, quem, é como quem colhe uma sementeira e está a lançar outra. Então eu sou sou de uma cementeira dessas, onde com 8 anos comecei a participar nos balinhos a participar em durante 30 anos, com enredos de outras pessoas, e em 85, por uma necessidade de grupo, em que nós não tínhamos enredo, eu aventurei-me e escrevi um enredo, que saísse muitíssimo bem, no segundo ano, quem é que faz o Alcosta? Disse, não, não, eu fiz porque, não, não, o que faz? Eu fiz, saísse bem, e daí para a frente passei a escrever para o meu grupo, 3, 4, 5, 10, 20, e agora escrevo todos os anos para entre 40 a 50 grupos.
0: Tanto quando sei o Sr. Costa não frequentou nenhum conservatório, nenhuma universidade? A música sai-lhe dos poros. Não,
4: senhor, eu não frequentei nada disso, apenas tenho a quarta classe, a antiga quarta classe é o que tenho, e isto que eu escrevo, eu digo que é um dom, é um dom porque eu tenho dois filhos que gostam de bailinhos e de danças, participam, e se eu quiser ensinar aos meus filhos o que faço, eu não sei ensinar, Está isto é algo como um dom que a gente que cai não sei de onde não sei dizer e pronto que a pessoa a partir daí com a experiência que tem com o gosto com o sacrifício leva-me a estar fechado num quarto durante o ano quase oito meses todos os dias a escrever para grupos
0: E para escrever e para festejar no Carnaval mesmo com estas mudanças de calendário
4: Sim e eu atrevo-me a dizer-lhe que Carnaval da Ilha Terceira, as Toradas da Ilha Terceira, não há crises, não há troicas, não há nada que os desfaça, porque está no sangue do povo. E a prova disso é que o ano passado fez na Ilha Terceira Carnaval 4 dias, este ano fez 5. É claro, se estamos em crise, as pessoas apertam a vida de forma que dê para tudo, mas Carnaval na Terceira é sagrado, porque está no sangue do povo. É uma mara cheia de cultura, de amizade, de alegria que entra pela Ilha Dente e transborda para a diáspora e não só.
0: Volto ao Diretor Regional da Cultura, o Dr. Jorge Paulo Bruno, para lhe perguntar, o Doutor, pode dizer-se que houve uma renovação do Teatro Popular... Nomeadamente com a evolução das filarmónicas e com a criação do Conservatório, e recordo o Festival Angra Jazz estas coisas vieram mexer o tecido original dos açores.
1: Sim, é claro que nós neste momento damos uma atenção diferente daquela que era dada noutros tempos a essas manifestações populares. Estamos mais despertos todos nós para as apreciarmos. O certo é que os conservatórios e agora o ensino artístico foram fundamentais para o elevar o nível de discussão ao nível das nossas das leirmanquas nos açores e ao nível do teatro popular, nomeadamente nas danças e baileiros de carnaval. Logicamente que uma situação dessas também se reflete, porque há uma formação de base diferente, e esta formação uh, expressa-se, quer nas Filharmónicas, que quer no Teatro Popular, Apesar embora os Açores, para além do Teatro Popular, também terem manifestações muito importantes ao nível já uh, de outra dimensão de teatro, já o teatro de palco, mas acima de tudo foi o ensino, ter-se democratizado e ter chegado a todas as ilhas e a níveis etários mais elevados, que permitiu uma consistência muito maior ao nível dessas manifestações culturais que nós agora as apreciamos também de outro modo.
0: Sr. deixe-me entrar em sua casa, se me permite, perante esta diversidade cultural que ainda se encontra viva e últimas expressões nesta mesa são sinais vivos disso, que política regional tem sido desenvolvida para o património imaterial?
1: justamente, face a esta diversidade como dizia também no início creio que acima de tudo e a todos nós e não só apenas ao Governo, a primeira medida é o respeito pela espontaneidade dessas manifestações, não as tornar rígidas, não criar regulamentos que condicionem a vivência dessas próprias expressões. Ao nível da política do Governo dos Açores nós fizemos uma adaptação da Lei Nacional sobre o património material, acima de tudo esclarecemos muito bem que em relação ao património imaterial, não há classificações, há uma inventariação porque as classificações... Que está a ser feita? Que está a ser feita, nós estamos a desenvolver uma articulação com a Secretaria de Estado da Cultura no sentido de utilizarmos o mesmo software, uma base de dados, porque acima de tudo há um primeiro momento que é um levantamento e registro e depois eventualmente uma inventariação e justamente nessa adaptação à lei da lei nacional à região, nós esclarecemos muito claramente que não se pretende fazer classificações de património imaterial, porque entendemos que essas manifestações Associações não se classificam, inventariam-se, registram-se e deixam-se decorrer a sua vivência de uma forma espontânea. Em linhas muito gerais, é isto que nós estamos a desenvolver com o apoio, desde logo em primeira linha, através da rede regional dos museus dos Açores, que são instrumentos que o Governo dispõe no terreno para a execução dessas políticas.
0: Antes de encerrar o programa, e vou contar com a participação de todos os meus convidados para sabermos eh, da maior preservação e divulgação do património e material nos Açores, mas não gostaria de sair eh, aqui dos Açores sem levar uma das expressões eh, populares e fortes eh, da Ilha do Pico, creio eu, que é a... Eh, Chamarrita. A chamarrita, Dr. Manuel Serpa, a chamarrita é um fenómeno, uh, é um fenómeno do pico é um fenómeno. e sem chamarrita não há pico. Sem
3: chamarrita não há pico. Eu acho que a chamarrita representa o verdadeiro picaroto.
0: Deixe-me só uh, fazê-la entrar aqui, estamos já a ouvi-la, vamos ter esse prazer de, de a deixar ainda mais algum tempo no, no programa. Mas então, chamarrita. A chamarrita
3: é um baile popular. Mas não exclusivo de grupos folclóricos, o que não acontece normalmente nos Açores, não é? É um baile de toda a gente. Toda a gente baila a chamarrita. E é uma coisa fantástica que agora baila mais do que nunca. Não Ou há seja, seleção
0: à porta, não? Não há
3: nada, não há seleção. O, o que acontecia antigamente no Pico, o momento fundamental, social, do Pico era a folga. O encontro das pessoas numa casa melhor, numa loja, as pessoas juntavam-se para bailar e para cantar e isso era uma tradição essa tradição manteve-se agora nos salões ou seja, há anúncios espalhados no pico a dizer assim, chamarrita no monte chamarritas no Valverde chamarritas onde as pessoas se juntam para bailar toda a noite chamarritas Impressionante! Os alunos das escolas, aliás o Vítor Ruidores sabe disso muito bem, fazem as suas festas para engarear fundos, para dar um passeio no fim do ano. No Pico, não é com conjuntos, não é com chamarritas. É com um instrumentos de cordas e com chamarritas. Mesmo os alunos da escola, porque leva muito mais gente, vão os familiares, vão velhos e novos e toda a gente baila. É espantoso. Portanto, é um fenómeno. Mas a chamarrita em si, gostaria de dizer, é um baile interessante. É, nós é, revela, uma, não digo altivez, mas uma forma força, uma luta interior...
0: Doutor Manuel Serpa, mas quem é que inventou isso?
3: Quem inventou? Bom, a Rita, nós não sabemos, nós não sabemos bem, a chama Rita se fez chamarrão, se é chama, a Rita é um baile, é um baile popular, introduziram-lhe algumas voltas, porque nós temos feito umas recolhas, uh, mas a Samarrita é, em relação ao imaterial que nós dissemos, revela de facto que nós estamos a fazer um trabalho interessante, ou seja, mesmo agora nós conseguimos manter viva uma tradição do passado, fortíssima, uma tradição do passado, e, e mantemos com, de uma maneira com gente nova quer dizer, com gente nova a bailar eu considero a chamarrita porque nós temos, por exemplo, alguns bailes nos Açores, até na Madeira, de uma certa subserviência que se baila inclinado a chamarrita é altiva, digamos assim deixa passar a expressão a é do diz, tamanho da Ilha do Pico é, também, mas, é, mas é, a chamarita diz qualquer coisa do interior da pessoa da força interior que a pessoa tem Diz qualquer coisa No mandar, no bailar, na vivência Na vitalidade, quer dizer, há qualquer coisa ali Que é uma força interior Samba Rita é um baile expressivo E por isso, havendo uma viola rasgada Naturalmente vai aparecer sempre alguém Onde houver E não só picarotos Os também têm essa tradição Onde houver gente desta, aparecerá sempre Aqui ou em São José da Califórnia Em qualquer lado, vão bailar sempre a Samba
0: Rita. É um e, não vamos, e não vamos calar a voz Da Samba Rita Porque ela vai continuar a, a cantar de... Debaixo das nossas vozes uh, Doutor Vítor Ruidores uh, O que é que é preciso fazer Para uma maior preservação E divulgação do património Imaterial dos Açores
2: O meu amigo Vasco Pereira da Costa costuma dizer Que os Açores possuem duas grandes produções Uma é a produção uh, uh, Leiteira e a outra é a produção De poetas Ora nós não nos podemos esquecer que a abundância de escritores e poetas existentes nestas ilhas é uma coisa por demais. Os grupos de teatro que há pouco se falou, neste momento existem 62 grupos em atividade de teatro, teatro amador, mas não é o amador teatro bombeiros, não é aquele teatro que nos filmes dos anos 30. É teatro a sério. Nós temos 92 grupos folclóricos. Nós temos, perdi a conta das tunas, uma miria de grupos musicais. Temos agora uma música popular urbana, que bebe fundo na, no humus, na raiz da música tradicional dos Açores, o Zeca Medeiros, o Aníbal Raposo, muita gente, o Luís Alberto Petincur, o Luís Gil curto, que é a gente que está a pegar na nossa tradição e que, de facto, está a levar essa tradição a um nível, digamos, de grande qualidade. Ora, e no entanto, estamos nos a falhar aqui alguma coisa? está-nos a falhar aqui circuitos de divulgação daquilo que a gente está a fazer, porque aquilo que se faz nos Açores é de uma extrema qualidade. E, portanto, o que é que nos falta? Falta-nos dar o salto para chegarmos ao outro lado do mar. E eu,
0: não é só por ser dos Açores. O outro lado do mar é o continente, é o fico, reino. fica a dois Lisboa. mil quilómetros de distância.
2: Meu caro amigo, já o outro, essa de Caró, já há mais de cem anos, dizia que Portugal e Lisboa e o resto da paisagem, os meus amigos que estão em Coimbra, que estão em Aveiro, que estão em Setúbal também se queixam do mesmo do centralismo de Lisboa e portanto o que nos está a faltar é mesmo isso porque nós somos, Açores, somos um espaço de cultura, de culturas de ciência e biodiversidade, qualquer trabalho que se faça hoje nos Açores tem qualidade garantida a gente precisa dar este salto
0: é Ser ali o Costa é fácil dar esse salto tem esse património do teatro popular nas tuas mãos o que é que é preciso fazer para uma maior preservação e divulgação?
4: Pegando nas palavras do Sr. Vítor Rodores, devo mais e melhor, que as entidades oficiais continuem a apoiar como têm a até aqui, embora sabemos que os tempos são de queridos mas o teatro, a música nas nossas ilhas é um polo muitíssimo importante em várias vertentes e que as novas gerações saibam manter as redes originais de toda esta tradição sei que as destroço muito nem evoluem
0: mais. Doutor Jorge Paulo Bruno é uma tarefa sua também. É, e ela concretiza-se e materializa É o diretor regional da cultura dos Açores. No, do governo dos Açores.
1: Essa, essa missão de facto de divulgar, olha, materializa-se com a realização deste programa, também é uma forma de nós chegarmos mais longe, mas é, é uma dominante, desde os tempos da colonização, esta ligação entre os Açores, e como dizia o Dr. Victor, o meu amigo, e o Reino. E, portanto, e agora diríamos em é República, e o governo da República mas, hoje em dia, com as novas tecnologias de informação e comunicação, nós conseguimos chegar já muito mais longe. É um objetivo que nunca estará em pleno conseguido, mas que nós, no dia a dia, estamos sempre a procurar encontrar formas cada vez mais eficazes, termos uma presença também no exterior. Em primeiro lugar, o que nos interessa no património imaterial é a vivência local, que ele seja genuíno e não o vamos produzir e fruir no sentido de o dar a conhecer aos outros. Porque, como as chamarritas aqui foram muito bem caracterizadas, elas foram criadas e são vividas é pela gente do Pico, não nos vamos preocupar em exportá-las como um produto turístico, um produto cultural açoriano para o exterior acima de tudo vamos vivê-lo, mas naturalmente abrir as portas a quem nos quiser visitar e nos quiser conhecer, também é muito importante mais do que colocarmos lá fora termos as pessoas a virem cá visitarem-nos e isto também noutra dimensão reflete-se ao nível da economia e do turismo.
0: Dr. Manuel Serpa e para lá das Chamas Ritas e para lá das Chamas Ritas, eu respeito muito Aqui que
3: disse o nosso diretor sobre a espontaneidade, mas falta-nos visibilidade. Eu creio que nós, este momento, todos os momentos de crise têm aspectos positivos. Este vai ser um aspecto positivo da nossa cultura, ou seja, em vez de importarmos e pagarmos muito dinheiro por quem vem aqui durante uma hora ou duas, nós temos na nossa terra algo de extraordinário que muitas vezes está esquecido. As nossas festas vão ter as nossas coisas, ou seja, aquilo que nós temos, que tem muito valor, muitas vezes foi desprezado. Tem, temos de ser sinceros, a troco de uns milhares por um grande cantor, que naturalmente que isso é importante de vez em quando, mas nós não podemos relegar, este é o momento em que não há dinheiro para comprar, mas há oportunidade para demonstrar aquilo que nós somos, e aquilo que nós temos, e é muito e bom.